0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, saya Mira. Di sini saya akan melanjutkan membaca buku The Things You Can See Only When You Slow Down Cara untuk tetap tenang dan berkesadaran di tengah dunia yang serba cepat Karya Hemin Min Sunni. Bab 6. Kehidupan Apa kau bisa kung fu? Saat saya berjalan-jalan di New York City Dalam jubah biksu abu-abu Saya sering bertemu anak-anak kecil yang meniru Bruce Lee Saat melihat saya Awalnya saya tidak mengerti apa yang mereka lakukan Tapi tak lama kemudian saya paham Mereka mengira siapapun yang berkepala botak dan memakai jubah Pasti tahu seni bela diri Menurut saya ini lucu sekali Seorang anak yang lebih berani bahkan pernah menanyai saya apakah saya bisa kungfu seperti biksu-biksu Tiongkok di wihara Shaolin. Sisi dari saya yang saya suka bercanda, ingin membuat beberapa gerakan kungfu dengan perlahan-lahan mengangkat tangan dan kaki kanan saya. Saat orang-orang dewasa tahu saya seorang biksu buddhis mereka langsung tertarik dan bertanya, meditasi seperti apa yang anda lakukan atau berapa lama anda bermeditasi setiap pagi pikiran anda pasti begitu tenang lalu mereka akan menceritakan pengalaman mereka di tempat meditasi zen setempat atau studio yoga atau memberitahu saya buku tentang kebersadaran diri yang pernah mereka baca Bagi banyak orang Barat, Guru Buddhis adalah seseorang yang tenang dan dapat menguasai diri karena bermeditasi setiap hari Meski pandangan anak-anak dan orang dewasa sangat berbeda, saya melihat adanya sedikit kesamaan Baik anak-anak dan orang dewasa sama-sama penasaran dengan apa yang bisa biksu lakukan Dengan kata lain, saat diminta untuk membayangkan kehidupan seorang biksu Orang-orang barat cenderung akan melihat sikap dan perilakunya. Saat saya di Korea, saya mendapatkan pertanyaan berbeda. Di kereta bawah tanah misalnya, orang yang duduk di sebelah saya mungkin bertanya, di mana biara Anda? Atau di biara mana Anda tinggal? Bagi orang Korea, bagian yang paling penting dari seorang adalah tempat tinggalnya. Bahkan di Amerika Serikat sekalipun, saat orang-orang Korea bertemu pertama kali Setelah saling bertukar nama, pertanyaan pertama yang mereka tanyakan adalah Dari kota mana kau berasal? Sepertinya, menurut sebagian besar orang Korea Identitas seseorang erat kaitannya dengan kampung halamannya dan bukan perilakunya Setiap kali saya kembali ke Korea, saya bertanya-tanya Kenapa orang Korea begitu terobsesi dengan alma mater mereka walau mereka sudah berumur lebih dari 50 tahun? Tentu saja jika sedang mencari pekerjaan lulus dari universitas ternama jelas membantu, seperti yang banyak terjadi di banyak belahan dunia. Namun gelar saja sering kali tidak cukup. Bahkan setelah seseorang mendapatkan pekerjaan bagus. Kemampuan dan pengalamannya jelas lebih penting daripada tempatnya berkuliah. Contoh yang tepat adalah Steve Jobs, salah seorang pendiri Apple. Jobs berkuliah di Reed College, tapi mengundurkan diri setelah satu semester. Siapapun yang familiar dengan pendidikan tinggi di Amerika pasti tahu. Reed adalah kampus liberal arts yang sangat bagus di Portland, Oregon. Namun, bagi orang Korea kebanyakan yang hanya pernah mendengar EFI Language dan beberapa universitas besar di California, Red akan dianggap biasa apabila Steve Jobs orang Korea latar belakang pendidikannya akan menjadi halangan besar bagi kesuksesan karirnya. Tidak akan ada orang yang menganggap gagasannya serius atau mau menginvestasikan uangnya di perusahaan Jobs. dia akan dilihat tidak cukup pintar untuk bisa kuliah di EV. Saya terus memikirkan ini, jika kita menganggap identitas seseorang hanya dari kampung halaman atau dari universitas tempatnya belajar, kita hanya akan melihat masa lalunya dan tidak memperhatikan kemampuannya sekarang atau visinya di masa depan. Hanya mereka yang lahir dari keluarga berkecukupan dengan latar belakang pendidikan tertentu dan koneksi luas yang mendapat kesempatan untuk sukses. Sementara mereka yang berasal dari latar belakang yang kurang kecukupan tetapi memiliki potensi yang sama, tidak akan mendapat kesempatan. Saat anak-anak kecil datang mendekat untuk bertanya, apakah saya bisa kungfu, saya memiliki kesempatan untuk merenungi kehidupan saya. Apakah saya berperilaku seperti seorang guru spiritual Ataukah saya sudah puas dengan identitas saya Dan tidak melakukan tugas yang seharusnya menjadi panggilan saya Selain itu, saat saya bertemu dengan orang baru Apa saya sudah berusaha untuk melihat siapa dia sesungguhnya dibalik status sosialnya Atau saya memandang orang hanya dari latar belakangnya Dan tidak melihat siapa mereka sesungguhnya Saya diingatkan lagi bahwa siapapun, termasuk anak-anak kecil itu, bisa menjadi guru spiritual apabila kita mau membuka hati kita bagi mereka. Hidup bagaikan sepotong pizza, terlihat sangat lezat di dalam iklan, tapi ketika memakannya rasanya tidak seenak yang kita bayangkan. Jika kita iri dengan kehidupan orang lain, ingatlah pizza di dalam iklan. Tampilannya selalu kelihatan lebih enak daripada rasanya Apakah kita pernah memilih makanan yang lebih murah dalam menu Daripada makanan yang sebenarnya kita inginkan Kemudian menyesali pilihan kita setelah makanannya sampai Selalu ambil pilihan pertama jika kita bisa membelinya Itu lebih baik daripada hidup yang dipenuhi penyesalan Ada lebih banyak momen biasa dalam hidup daripada momen-momen luar biasa mengantri di supermarket menghabiskan waktu berjam-jam menuju kantor menyirami tanaman dan memberi makan hewan peliharaan kita kebahagiaan berarti menemukan kesenangan saat melewati momen-momen biasa seperti itu saat kita berkonsentrasi buku telepon sekalipun bisa terlihat menarik jika kita bosan mungkin sebenarnya kita tidak sedang berkonsentrasi Kemanapun kita pergi, tumbuhkan rasa memiliki. Jika kita melihat sampah di gereja, perpustakaan, atau taman, pungutlah. Dengan rasa memiliki, kehidupan kita akan lebih bertujuan, dan orang-orang akan melihat teladan yang kita lakukan. Masuk akal jika kawasan Skandinavia terkenal karena desain perabotannya, sebab orang-orang di tempat dingin menghabiskan lebih banyak waktu di dalam rumah mereka. Demikianlah pula Italia yang dikenal karena busananya. Sebab orang-orang di tempat yang lebih hangat harus memperhatikan penampilan mereka di luar rumah. Tempat kita tinggal membentuk jati diri kita. Apa kita tinggal di tempat yang kondusif untuk mengejar mimpi-mimpi kita? Kita tidak berpikir dua kali ketika mengeluarkan 9 atau 10 dolar untuk segelas anggur. tapi kita ragu mengeluarkan uang untuk membeli buku yang harganya sama dengan satu atau dua gelas anggur. Sebenarnya tidak banyak orang bisa membedakan antara sebotol anggur harga 15 dolar dan 50 dolar. Selisihnya adalah harga untuk gengsi kita. Saat membeli sesuatu yang akan kita gunakan untuk waktu yang lama seperti rumah atau piano, pilihlah yang terbaik semampu kita. Bukannya memilih sesuatu yang mutunya pas-pasan untuk sementara Barangkali kita mengira apa yang kita beli sudah cukup Tapi setelah beberapa saat kita akan menyesalinya Seorang pembeli yang baik tidak berkata Tolong pilihkan apapun yang menurutmu bagus Dia tahu benar apa yang dia ingin beli Dan menyampaikannya dengan jelas Jika seseorang pembeli tidak menyampaikan apa yang dia mau Dia mungkin sebenarnya memiliki kemauan yang baru akan disampaikan sebagai keluhan setelah transaksi berakhir. Saat ada masalah, sampaikan kepada orang yang berkaitan langsung. Jika kita menyampaikannya dengan cara yang berputar-putar melalui banyak orang karena takut menyakiti orang itu dan hubungan kita, masalahnya akan semakin rumit. Pergilah langsung ke sumber masalah dan selesaikan dengan orang itu, walau ini membuat kita tidak nyaman. Semakin banyak kita tahu, semakin banyak yang kita rasa, kita tidak tahu. Semakin banyak kita tidak tahu, semakin banyak yang kita rasa, kita tahu. Setiap fenomena sosial akan sulit untuk digeneralisasikan, penyebabnya berakar pada jaring rumit sejarah, budaya, politik, dan ekonomi. Jika ada orang yang menjelaskan suatu fenomena sosial dalam kalimat sederhana, dia bisa saja seorang pakar atau seorang bodoh. Halangan terbesar dalam belajar adalah pura-pura tahu walau sebenarnya tidak. Lebih baik mengakui ketidaktahuan kita. Jika kita pura-pura tahu, kita harus terus bersikap seakan-akan kita tahu. Belajar akan lebih mudah jika kita mengesampingkan gengsi dan jujur pada diri sendiri. Tatapan penuh kasih dari jiwa yang terluka Lebih indah daripada senyum luku anak kemarin sore Hasrat untuk meyakinkan seseorang mungkin saja Berasal dari ketidakyakinan yang kita rasakan Saya tidak harus kemana-mana untuk meyakinkan orang-orang Bahwa saya seorang manusia Kenakan rasa percaya diri itu busana yang paling baik Saat kita terlalu erat memeluk keyakinan Kita bisa saja buta pada kenyataan dan hanya melihat apa yang sesuai dengan keyakinan kita. Orang yang berkata dia begitu politis, biasanya juga politis atau malah lebih. Dikagumi orang lain tidak diraih dengan mudah. Alih-alih menjadikan kekayaan dan kekuasaan sebagai tujuan hidup, bercita-citalah lebih tinggi lagi. Dikagumi orang lain di dalam bidang yang kita geluti. Salah satu berkat paling indah dalam hidup ini adalah bertemu orang yang benar-benar kita kagumi. Orang itu menjadi cahaya pengharapan yang melindungi kita dari sinisme. Terkadang hidup memberikan kejutan tanpa alasan yang dapat kita pahami. Tapi jangan putus asa, kita tidak sendiri. Kita harus gigih, setiap masalah akan berlalu, seperti panasnya musim panas. Saat kita menginjak usia empat puluhan, Kita mulai berpikir, apakah hidup hanya seperti ini? Apakah tidak ada lagi yang tersisa? Perasaan yang menyedihkan dan hampa itu, saya juga pernah merasakannya. Cinta, yang bukan hanya sekedar kata-kata indah, mampu mengubah hidup seseorang. Tiga wawasan yang membebaskan. Pada suatu musim semi, saat saya mengijak usia 30, Saya melihat ke dalam batin saya dan menyadari tiga hal Begitu saya menyadarinya, saya tahu apa yang harus saya lakukan agar bisa bahagia Pertama, orang-orang tidak sepeduli itu dengan diri saya daripada yang selama ini saya kira Saya tidak bisa ingat pakaian apa yang teman saya kenakan saat saya melihatnya seminggu lalu Atau bagaimana riasannya, atau seperti apa gaya rambutnya Jika saya sendiri tidak ingat bagaimana mungkin dia bisa mengingat hal yang sama tentang saya. Walau kita seringkali memikirkan orang lain, jarang sekali pikiran itu berlangsung selama beberapa menit. Saat kita selesai memikirkan orang lain, pikiran kita akan kembali terpusat pada apa yang penting bagi kita. Kenapa kita harus menghabiskan berjam-jam dalam hidup kita untuk mengkhawatirkan penampilan kita di mata orang lain. Kedua, tidak semua orang harus menyukai saya karena saya sendiri pun tidak menyukai tiap-tiap orang Pasti bagi kita, semua ada politisi, rekan kerja, klien, dan anggota keluarga yang tidak kita sukai Jika demikian, kenapa semua orang harus menyukai saya? Tidak ada gunanya menyiksa diri hanya karena ada orang yang tidak menyukai kita Terima saja sebagian-bagian dari hidup kita kita tidak bisa mengatur bagaimana perasaan orang lain terhadap kita. Jika seseorang tidak menyukai kita, biarlah dia tetap pada pendapatnya, biarkan saja. Ketiga, jika kita benar-benar jujur kepada diri sendiri, kebanyakan hal yang kita lakukan demi orang lain sesungguhnya, kita lakukan untuk diri kita sendiri. Kita berdoa untuk kesehatan keluarga kita karena kita masih membutuhkan mereka. Kita meneteskan air mata saat pasangan kita meninggal karena rasa kesepian yang sebentar lagi akan mengantui Kita berkorban demi anak-anak kita dengan harapan mereka bisa tumbuh seperti yang kita mau kecuali kita tercerahkan seperti Buddha atau Yesus Sulit sekali untuk mengesampingkan kepentingan pribadi yang terus mengakar. Berhentilah mengkhawatirkan apa yang orang lain pikirkan dan lakukan apapun yang hati kita inginkan Jangan penuhi batin kita dengan begitu banyak seandainya. Bebaskan hidup kita dan akuilah keinginan kita. Hanya saat kita bahagia, kita baru bisa membuat dunia menjadi tempat yang lebih membahagiakan. Jangan biarkan pendapat orang lain menentukan siapa diri kita. Daripada mengkhawatirkan apa yang orang lain pikirkan, curahkan perhatian kepada mimpi-mimpi kita. Ketika seseorang tidak menyukai kita, itu bukan masalah kita, melainkan masalah mereka. Tidak semua orang akan menyukai kita. Ini baru akan menjadi masalah apabila kita terusik karenanya. Mengeluh karena sesuatu yang harus kita kerjakan terlalu sulit, justru akan menambah tingkat kesulitannya. Tarik nafas dalam-dalam, dan kerjakan saja. Tulislah di selembar kertas, tempat-tempat yang ingin kita kunjungi sebelum meninggal, orang-orang yang ingin kita temui, konser-konser musik yang akan kita nikmati, pertandingan olahraga yang sangat ingin kita lihat, restoran-restoran yang ingin kita coba. Lalu cobalah semua yang ada di dalam daftar, satu demi satu. Tidak ada yang perlu tahu soal daftar itu, biarlah diri kita menyimpan satu rahasia pribadi. Rasanya akan membahagiakan Bisa melakukan sesuatu hanya untuk diri sendiri. Hidup bagaikan musik jazz, sebagian besar diimprovisasi. Kita tidak bisa mengatur semua variabel. Kita harus tetap menjalaninya dengan semangat dan keyakinan. Tidak peduli apapun yang kehidupan beri untuk kita, kita bisa menyayangi keluarga kita dan berdoa untuk kebahagiaan mereka. Kita bisa memberi saran dan membantu jika perlu. tapi kita tidak bisa mengambil keputusan untuk mereka maupun membuat mereka bersikap seperti yang kita mau ada banyak hal yang tidak bisa kita kendalikan dalam hidup termasuk orang-orang terdekat kita jika kita menguasai satu cabang olahraga dengan baik kita akan lebih mudah mempelajari olahraga yang lain jika kita fasih berbicara dalam satu bahasa asing kita akan lebih mudah belajar bahasa yang lain jika kita tahu cara menjalankan suatu usaha kecil kita akan lebih mudah menjalankan usaha kedua atau ketiga. Jangan iri dengan orang-orang yang lihal dalam banyak hal. Pertama, belajarlah untuk melakukan satu hal dengan baik. Tak lama, kita akan bisa melakukan dua atau tiga hal yang lain. Pohon besarlah yang akan pertama kali dipotong untuk diambil kayunya, sementara pohon yang kecil terus hidup. Begitu pula seorang ahli yang sejati akan menyembunyikan kemampuannya dan tidak pernah menggembor-gemborkan kehebatannya. Bercita-citalah yang tinggi, tapi mulailah dari hal yang kecil. Perubahan kecil bisa memberikan dampak yang besar dalam hidup kita. Misalnya, jika kita ingin menjadi lebih sehat, mulailah dengan pergi tidur setengah jam lebih awal. Jika kita ingin mengurangi berat badan, mulailah dengan minum air lebih banyak dan bukannya soda. Jika kita punya proyek penting untuk diselesaikan, mulailah dengan merapikan meja kerja kita. Jagalah agar pikiran kita tetap positif sebab pikiran kita akan menjadi tutur kata kita. Jagalah agar tutur kata kita tetap positif sebab tutur kata kita akan menjadi perilaku kita. Jagalah agar perilaku kita tetap positif sebab perilaku kita akan menjadi kebiasaan kita. Jagalah agar kebiasaan kita tetap positif sebab kebiasaan kita akan menjadi nilai kita. Jagalah agar nilai kita tetap positif, sebab nilai kita akan menjadi takdir kita. Mahatma Gandhi Pikiran kita tidak dapat menyimpan dua macam pikiran bersamaan. Ini berarti hanya ada satu pikiran yang bisa memenuhi pikiran kita. Entah baik atau buruk, semuanya berasal dari satu pemikiran. Jika kita hati-hati dengan pikiran itu, bahkan tragedi pun dapat dicegah. Kita lebih memilih mendengar kata-kata yang tepat daripada kata-kata yang salah. Kita lebih memilih mendengar kata-kata yang jujur daripada kata-kata yang tepat. Kita lebih memilih tindakan daripada mendengar kata-kata yang jujur. Bagaimana cara kita menyampaikan seringkali lebih penting daripada apa yang kita katakan dan tindakan jauh lebih berharga daripada kata-kata. Pengetahuan ingin berkata, Kebijaksanaan ingin mendengar Orang bodoh berpikir, aku sudah tahu Dia tidak mengizinkan pengetahuan baru masuk kepikirannya Orang bijak berpikir, aku tidak tahu cerita utuhnya Dia membuka diri untuk kebijaksanaan yang lebih banyak Orang biasanya hanya akan menyadari bagian-bagian tertentu yang dia sukai atau tidak sukai Orang bijak akan menyadari Baik bagian-bagian yang utuh Maupun bagian-bagian kecil Saat kita membagikan masalah kepada teman kita Kita tidak mengharap mereka memiliki solusinya Kita hanya merasa senang Karena mereka ada untuk kita Dan mau mendengar Jika seseorang menceritakan masalahnya kepada kita Jangan merasa kita harus menawarkan solusinya Dengarkan masalahnya dengan sungguh-sungguh Ini lebih membantu Saat saya menatap ke dalam diri saya, saya sadar apa yang saya inginkan dari orang lain. Telinga yang terbuka lebar untuk mendengar apa yang saya katakan. Kata-kata baik yang menghargai saya. Mata lembut yang mau menerima kekurangan dan masalah saya. Saya berjanji akan menjadi orang seperti itu bagi orang-orang di sekitar saya. Orang yang tidak pandai mengemudi akan sering mengerem. Orang yang tidak pandai bercakap-cakap juga akan sering mengerem. Merusak alur percakapan dengan ceritanya sendiri. Kita bisa membodohi seseorang sebentar, tapi sulit sekali membodohinya untuk waktu yang lama. Waktu yang akan menunjukkan apakah seseorang berkata dari hati atau berbohong. Untuk mendapat apa yang dia mau, walau dia mendapat apa yang dia mau karena sedikit berbohong. Kebohongannya akan terus menghantuinya hingga dia mati. Ketika tidak ada rasa iri atau ekspektasi, bahkan orang paling kaya dan berkuasa sekalipun akan tampak seperti manusia biasa. Hanya saat kita iri dengan apa yang orang lain miliki atau mengharapkan sesuatu dari orang lain, kita baru merasa tidak puas dan kehilangan ketenangan kita. Penipu suka berkata-kata manis tentang keuntungan di masa depan dan berusaha meyakinkan segalanya akan berhasil. Apabila kita mendengar mereka, Saat ketamakan kita bangkit, kita telah dicurangi Seorang negosiator yang cerdas akan membuat lawan bicaranya berpikir Mereka telah menang, sementara mendapatkan apa yang dia mau Jika pihak lawan merasa sombong dan lupa diri Dan membiarkan negosiator pandai itu menjalankan rencananya Negosiator itulah yang sesungguhnya menang Ironi menyedihkan Imbalan bagi orang-orang yang bekerja keras adalah Lebih banyak lagi pekerjaan Jika kita cepat mengabulkan permintaan orang-orang juga, akan cepat lupa bersyukur. Jika kita mengabulkan permintaan dengan beberapa syarat, orang-orang akan berterima kasih sebesar-besarnya. Sekian audiobook kali ini. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.